0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops und heute mit dem sehr verspäteten zweiten Teil der Wish-Aufnahme. Ähm, Steven ist wieder mit dabei. Moin Hi, Moin, Steven. servus. Und wir haben alle unsere Wish-Artikel bekommen und ähm, haben jetzt ewig lange nicht die Aufnahme machen können. Es ist immer wieder was dazwischen gekommen und andere Ausreden. Das Gute gehst, ist allerdings, da, das, wir konnten unsere du ganzen
1: das halt an. Du musst sagen, die Artikel haben einfach so lange gebraucht von China hierüber zu uns. Wir waren eigentlich voll im Plan. Wir haben einfach nur so lange gewartet.
0: Ja, genau. Also, was Steven sagt. Nee, und außerdem konnten wir die Artikel jetzt auch testen. Zumindest das ist ein Vorteil, weil wir es jetzt ausgiebig testen konnten.
1: Genau, das stimmt. Definitiv.
0: So, wir hatten ja letztes Mal jeder ungefähr 50 Euro ausgegeben. Mhm. Ich habe dafür gekauft Pinsel einen Grasflock-Applicator, außerdem Minisägen, einen Styrocutter, so ein Handstyrocutter und ähm, so Holzkisten. 1 zu 35 stand zumindest auf der Verpackung. So, was hattest du?
1: Ich weiß auch nicht. Irgendwie hast du dein Geld besser angelegt als ich. Also wenn man überlegt, was ich geholt habe. <lacht> das waren Oh, ich habe noch eine Fotobox gehabt. <lacht> Stimmt, eine Fotobox hattest du noch. Und bei mir waren es halt 30 Neodym-Magnete. Mit 3x3 mm habe ich genommen. Dann einmal so ein Blumenturf, glaube ich, heißt das denn. Also die man dann einfach auf die Base kleben kann. Modellierwerkzeugset hatte ich geholt. Und ein rotierendes Display für Kameraaufnahmen. Genau.
0: Genau. Da würde ich sagen, gehen wir das mal durch. Und da ich mehr Teile habe als du, fange ich mal an. So, ich fasse auch gleich zwei Stück zusammen. Und zwar hatte ich. 20 Pinsel der, der, der Größe S und ein 5er Pinsel Set mit verschiedenen breiten Pinseln bestellt. So. Das 20er Set Pinsel, das kam an, die Holzgriffe sind ziemlicher Crap, die Borsten sind auch nicht sonderlich gut. Aber diese kleinen Pinsel lassen sich trotzdem für einiges verwenden, nur nicht sehr lange dann fransen die aus. Aber das hatte ich auch nicht anders erwartet. Schließlich haben die Pinsel nur ein paar Cent gekostet. Die gibt es jetzt immer noch. Jetzt kosten 20 Stück 4,74 Euro oder so momentan. Aber das ändert sich ja sowieso immer wieder. Ich hatte sie damals, glaube ich, für etwas weniger bekommen. Auf jeden Fall sind die für den Preis okay, wenn man eine Einsatzmöglichkeit dafür hat. Man kann halt tatsächlich mit denen dann auch irgendwie Leim rumschmieren oder so, weil es ja eh komm, vollkommen wurscht ist, weil die so klein sind äh, und auch so billig und man davon so viele hat. Aber so als Malpinsel sind sie nur bedingt einsatzfähig, deswegen würde ich von denen als Hobbyprodukt abraten. Das Fünfer-Set ist dann schon ein bisschen besser, kostet allerdings auch 5 Euro dann schon. Was heißt, es ist jetzt auch nicht so wunderlich viel, aber naja, aber die Pinsel halten natürlich auch nicht lange die Form oder die Farbe. Deswegen ja, war das ein Experiment mit eigentlich erwartbarem Ausgang. Billige Pinsel sind meistens nicht so gut. Die hier waren auf jeden Fall nicht so gut. Keine Empfehlung.
1: Mhm. Okay. Hätte ich hätt mich jetzt auch gewundert. Gute Pinsel kosten einfach ihr Geld und sind es meistens auch wert. Muss man ganz klar ja, sagen. Ja, absolut. Gut. Bei mir, ähm, ich fange einfach mit dem schönsten an, die neodym -Magnete. Sie sind alle bei mir verbaut, alle unter die Base. Sie haben nicht die ähm, Kraft wie ein neodym den ich jetzt äh, hier in Deutschland kaufen würde. Ähm, Finde ich aber irgendwo gut, weil gerade wenn ich eine Plastik-Mini habe, habe ich eher Angst, dass ich die, äh, die Mini oben abreiße, als wie dass die Base äh, sich dann löst von, von, von dem Blech. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, weil für die leichteren Minis habe ich das dann auch so verwendet und sie tun, was sie sollen, halt nur nicht in der Stärke wie normaler Neodym-Magnet. Aber was für mich hauptsächlich der Kaufgrund war, ist, du bekommst diese 3 mm Dicke. Finde ich nur sehr schwer bei Amazon oder irgendwo anders hier. Da ist mehr so 2 mm verbreitet. Finden viele gut, weil sie dann sagen, ja, da kann ich noch was runterkleben unter die Base und trotzdem habe ich nicht, dass der Magnet direkt an der Platte dann klebt. Ähm, ich mag das nicht. Ich möchte das wirklich, dass es direkt drauf liegt und keine Luft dazwischen ist. Deswegen finde ich das eigentlich so ganz gut. Und ja, die passen. Also kann ich kann man holen. Die Versandkosten, die waren ja damals, ich glaube, 7 Euro waren die oder so. Die waren oh, relativ hoch. Äh, dafür haben die Neodym-Magneten halt wieder nichts gekostet. Ne? Ähm, ja. Würde ich aber so wiederholen.
0: Okay. Also von deiner Seite eine Empfehlung?
1: Ja. So, dann
0: hatte ich als nächstes die Fotobox. Mhm, die hat spannend. einen eingebauten LED-Streifen und hat mich damals ich glaube 6 Euro oder 8 Euro gekostet.
1: Ein LED-Streifen oder zwei? Ein LED-Streifen. Ah, okay. ist Schon mal ein Unterschied zu einer Box, die ich habe. Die hat nämlich zwei. Die hat einen vorn und einen genau. hinten. Genau.
0: Das habe ich eigentlich auch gedacht, dass das drin ist. Es kam dann aber nur eine mit einem Streifen. Gut für 6 bis 8 Euro ist okay. Die Box selber, da ist nicht viel dran. Das ist halt einfach eine Plastikbox zum Aufklappen mit zwei Hintergründen, ein dunkler und ein heller. Und diesem LED-Streifen ohne Stecker. Da kann man aber, da hat irgendeinen, ich, ich weiß nicht genau wie der Stecker heißt, aber ich habe von, von einem alten Handy-Stecker, der hat gepasst, den macht man da oben rein, fertig. Dann leuchtet das Ding, funktioniert ganz hervorragend. Die Fotobox funktioniert auch so, wie sie soll. Sie ist halt recht klein, aber ich habe ja auch nur eine kleine gekauft. Die heißt ja auch Mini-Fotobox. Also für einzelne Miniaturen oder kleine Miniaturengruppen mit einem generischen schwarzen oder weißen Hintergrund, das kann man natürlich durch was auch immer man möchte ersetzen. Aber ist das schon absolut in Ordnung. Ist jetzt kein Top-Notch, aber so als erste Fotobox mal für, für zum Ausprobieren auf jeden Fall empfehlenswert. Also die würde ich mir auch immer wieder kaufen, weil das habe ich nicht bereut. Klar, irgendwann vielleicht mal was Größeres oder was Hübscheres, aber so für den Anfang absolut in Ordnung. Das war auf jeden Fall eine coole Investition, sage ich mal.
1: Ja, aber wenn du sie jetzt so erzählst, was sie, sie hatte zwei Hintergründe, schwarz und weiß, ne?
0: Ja, das, die kannst du so reinhängen. Das sind so neoprenartige Gummi, so, so, so Schaumgummi irgendwie sowas, weißt du? So dieses mhm. So ähnlich wie Moosgummi, nur fester.
1: Ja. Okay, finde ich jetzt vom Verhältnis her, 8 Euro hast du gesagt. Ja,
0: 6 oder 8 Euro, ich weiß nicht mehr. Ja,
1: mehr. würde ich jetzt eher dazu tendieren, wirklich was anderes zu holen, wo du zwei Streifen dabei hast, mehr Farbauswahl und vielleicht sogar das Licht entsprechend auch noch dimmen kannst oder so. Da gibt es schon was für 20 Euro. Also da würde ich sagen, lohnt sich eigentlich wirklich der Griff zu den etablierten Händlern sich da was zu holen, jetzt einfach so aus meiner Erfahrung. Meine Fotobox, die ich ja gekauft hatte, die hat sechs Hintergründe, die man wählen kann, hat zwei LED-Streifen und ist ein Ticken größer als deine und ich glaube, äh, ich habe dafür auch so 20, 25 Euro bezahlt und bin damit ein
0: Dann ist das natürlich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, weil dieses, dieser zweite Lichtstreifen, der macht schon einen Unterschied.
1: Ja, klar, definitiv, weil... Da
0: habe ich auch schon gemerkt, ja.
1: Wo ist denn der? Ist der vorne? ist Der, hinten der ist der? vorne, der ist ja. vorne. Ja, dann ist doof, weil hast ja eindeutig einen Schattenwurf damit drin.
0: Natürlich, das auf jeden Fall. Das ist auch, wie gesagt, ich dachte eigentlich, dass der zwei hat. Das war wohl auch so in der Beschreibung gestanden. Ja, gut, dass das nicht alles zu 100% der Beschreibung entspricht, was man dabei bei kauft, ist ja auch irgendwie klar. Und dass es geschönt wird. Also, ich würde jetzt, ich sag mal so, wenn du mir das jetzt so erzählst und wenn ich deine Fotobox, stimmt, ich habe die auch schon mal gesehen und deine Fotos sind auch wesentlich besser als meine. Ja, dann würde ich vielleicht auch ein paar Euro mehr investieren und eine gescheite kaufen. Das stimmt schon.
1: Ja, also da kann man wirklich sagen, lieber ein bisschen mehr Geld und dann einmal kaufen statt zweimal. Also ja, das stimmt. So, so wie ich das jetzt raushöre, ich habe ja da noch nicht gesehen. Ja. Was hingegen wieder funktioniert, wo ich sagen kann, ja, da reicht es, wenn man das auch bei Wish holt, wären die Blumen, die ich bestellt habe, die... Machen einen ziemlich guten Eindruck. Die kamen auch in Gelb an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele da genau 28 Stück waren, die drauf waren. Ich habe dafür 3 Euro bezahlt plus 4 Euro Versand. Ja, klebst du mit Holzleim drauf, kannst die Base mitgestalten. Da finde ich, da kann man jetzt wiederum nichts falsch machen. Aber das, auch das war mir eigentlich schon vorher klar, weil das Zeug wird ja auch mit in äh, China und so produziert und auch die Verpackung sah eigentlich identisch aus, wie wenn ich es hier irgendwo kaufen würde. Das hat eigentlich dann schon wieder gepasst. Da ist halt wieder diese Sache, die Versandkosten sind teurer als äh, das eigentliche Produkt, aber kann man machen.
0: Dann als nächstes hatte ich eine, einen Handgriff mit austauschbaren Sägeblättern, so eine Mini-Hobby-Säge. Mhm. Die benutze ich tatsächlich häufiger. Damit habe ich schon so den einen oder anderen präzisen Schnitt gemacht. Allerdings kann es auch wenn man nicht ganz genau aufpasst, dazu kommen, dass das Sägeblatt leicht knickt. Was mir bei allem passiert, ich konnte das dann wieder zurückknicken und sozusagen diese, diesen, dieses verbogene Sägeblatt wieder richten. Ich weiß aber halt auch nicht, wie das ist, wenn ich jetzt, wenn die Sägeblätter immer stumpf sind, dann habe ich halt diesen Griff, aber keine Ersatzsägeblätter mehr. Deswegen würde ich auch hier zu Also wenn man das ab und an mal braucht, dann ist es okay, dann kann man das benutzen. Aber keine großen Sprünge dafür, äh, dafür erwarten, weil das macht die Säge nicht. Wenn man jetzt wirklich eine ordentliche Säge will und viel umbaut und so, dann sollte man sich eher nach einer Modellbau-Japan-Säge umschauen. Ich habe auch so ein Teil, wesentlich teureres. Das habe ich bei PK Pro gekauft. Das ist halt im Vergleich dazu um so vieles besser. Aber auch hier sind die Sägeblätter empfindlich und nur für bestimmte Materialien geeignet. Und auch hier brechen die Sägeblätter wenn man sie verkantet, aber das ist ja normal. Allerdings kriege ich dann hier auch Ersatz und sie sind halt wesentlich schärfer und noch präziser. Aber für die paar Euro, die ich da bezahlt habe, ist es okay, wenn man nicht viel damit macht. So als kleines, ja, weiß ich nicht, Ergänzungswerkzeug vielleicht ist es, ist es okay.
1: Ich habe so eine Säge von Revell, die man so ein- und rausfahren kann, also mit so wie so ein Cuttermesser im Prinzip. Das Ach. Ding ist aber verkantet. Ich krieg die nicht mehr eingefahren. <lacht> <lacht>
0: also Gut, okay, besser als wenn du sie nicht mehr rausbekommen würdest. So kannst du sie wenigstens benutzen.
1: Das stimmt. Wenigstens benutzen kann ich sie.
0: Allerdings, um bei der, um kurz noch mal zu bleiben, bei der Säge zu bleiben, ich hätte meine persönliche Empfehlung ist ein Kettenmacher-Sägebogen. Das ist so ein kleiner, sieht ähnlich aus wie ein Laubsägebogen. Der hat, den kann man von der, äh, von der Tiefe her verstellen. Und man kann dafür einzelne Sägeblätter in verschiedenen Stärken kaufen. Dies habe ich während meiner Ausbildung zum Uhrmacher benutzt, diese Säge. Die habe ich immer noch, auch die Sägeblätter habe ich noch. Und damit lässt sich natürlich sowas von saugut sägen. Allerdings erfordert es ein bisschen Übung, weil hier ist es auch so bei den Sägeblättern, die sind sehr, sehr dünn. Also das sind eigentlich, naja, dünner als, wesentlich dünner als Laubsägeblätter. Und wenn man die verkantet, dann brechen die ab. Auf jeden Fall, sofort. Aber wenn man es mal raus hat, Dadurch, dass die auch nicht so super teuer sind, kann man halt auch erstmal zwölf Stück abbrechen, bis man wieder, bis man es gelernt hat. Und äh, wenn man es dann mal raus hat, ist es eine total gute Säge, weil man viel Platz hat durch den weiten Bogen und richtig feine Schnitte machen kann. So richtig, richtig cool. Das kann ich nur empfehlen.
1: Ja, nicht schlecht. Säge ist ja auch immer so eine Sache, dass man da was Gescheites hat. Man will ja nicht zu viel, dass zu viel ausfranst bei seinem Modell und da denke ich mir erst so ein Uhrmacherwerkzeug, was halt einen feinen und nicht so ein, so ein Wie nennt man das? Also diese, diese Nut, die du da reinsägst Ja, du hast ja nicht halt so nicht breit. so ein
0: breites Sägeblatt und verlierst nicht so viel Material dann. Genau, genau, darauf wollte ich hinaus. Das stimmt schon. Und so ein Sägebogen kostet vielleicht ein 10er, 10, 20 Euro. Und dann gibt es verschiedene Sägeblätter, die kosten dann auch noch mal ja, so um die 20 Euro. Aber davon hat man dann halt auch immer einige Normalerweise oder oft werden die als Groh verkauft, das sind dann 144 Stück. Das ist dann echt viel.
1: Darüber sollte man also mal einen Podcast machen. Werkzeug aus anderen Bereichen, die man auch im Tabletop nutzen kann. Wenn, wenn sich jemand dafür interessiert, können wir das gerne machen. Kommen wir zu meinem nächsten Artikel. Das wäre das Modellierwerkzeug. Das hatte ich bestellt, weil da ein bestimmtes Werkzeug dabei ist, was so eine, ja, wie so, wie so ein ganz kleiner Finger ist, womit du. Sachen abschaben kannst und das hatte ich im ganz kleinen Finger hast du aber doch schon, oder? <lacht> <lacht> ja, der Witz ging auf meine Kappe. <lacht> <lacht> Aber stimmt, aber noch dünner und das ist halt sehr praktisch, wenn du mit Sturidur arbeitest und du möchtest jetzt auch irgendwie wieder so eine so Nut ausschaben oder so. Dafür hatte ich mir das gedacht gehabt und auch bestellt. Ich habe es auch für meinen Monolithen, den ich von dir bekommen habe, der war ja mit alter Farbe komplett zu. Den habe ich da mit dann auch so ein bisschen bearbeitet, als er in Spiritus eingelegt war, um das ein bisschen abzuschaben, weil mit einer Bürste bin ich dann nicht so weit gekommen. Mhm. und hat alles seinen Soll erfüllt. Das Einzige, was mich halt ärgert, weil die Lieferung hat immens lange gedauert. Wir haben es im April bestellt, ich habe also Anfang April. Ich habe es Ende Mai bekommen. Bezahlt habe ich mit Versandkosten 11 Euro. Und ich habe jetzt gerade spaßhalber noch mal geguckt, was so Vergleichsware Ware wäre bei Amazon und sehe genau mein Set, also wirklich genau das Set, was ich bestellt habe, für 11 Euro. <lacht> ja, sehr ja richtig... Solche Stippchen gemacht, Mensch. Aber insgesamt, gutes Werkzeug, tut was es soll, verbiegt nicht. Ja, kann man für alles möglich benutzen. Auch wenn du mit Lehm irgendwie was machen willst zum Skalpen oder so, ist es perfekt. Auch mit Green Stuff geht's, wobei man da wieder sagen muss, da ist es dann doch wieder ein bisschen zu grob. Da kann man halt so, wenn du jetzt Fell machen willst oder so, also kann man bestimmt was machen. Aber alles, was feiner ist, äh, dafür ist es dann nicht geeignet. Da eher in die Geländebaurichtung mit dem Sturudur, da ist es dann hm. besser dafür gedacht und ja, bin zufrieden, nutze es nach wie vor. Gut, das ist jetzt genauso viel kostet hier in Deutschland, Versandkosten frei ist halt für 11 Euro nur das Produkt. Wenn man schnell braucht, kann man den Weg nehmen.
0: <lacht> das ist auch der Sinnvollere, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, dann hatte ich als nächstes auf der Liste einen kleinen durchschneider einen Heißdraht-Schaumschneider. Das ist nur ein Handstück, in das man zwei Batterien reindrückt und vorne ist ein kleiner Draht gespannt. Ich glaube, der hat 6 cm Schnittfläche sozusagen. Der ist 6 cm lang, das heißt, mehr kann ich damit nicht schneiden. Das Ding funktioniert überraschend gut. Der Knopf, den ich drücken muss, um das Ding zu benutzen, ist einfach nur ein umgebogenes Blech, das ich dann auf die Batterie drücke, um damit den Stromkreislauf zu schließen. Dann wird der Draht heiß und schneidet. Das Teil hat 2,50 oder was gekostet geht ohne Kabel, ich würde es jederzeit wieder kaufen tatsächlich für so Kleinigkeiten. Das ist jetzt nicht das OnePlus Ultra, natürlich nicht, kostet aber fast nichts. Und als Ergänzung für die gröberen und größeren Werkzeuge, die man schon hat, ist das okay. Also man kann damit halt ein paar Kleinigkeiten schneiden, dünne Platten. Man muss nicht immer den kompletten Heißdrahtschneider rausholen, wenn man mal ein bisschen... Styrodur bearbeiten möchte, dann kannst du das kleine Teil in die Hand nehmen, drückst auf dieses Plättchen und dann zack, schneidest du es ab. Funktioniert hervorragend. Für mehr natürlich auch nicht. Aber es ist für so Freihandschnitte, kleine Freihandschnitte, ist es echt cool und ich habe es auch schon ein paar Mal benutzt. Und hat Spaß gemacht, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du würdest jetzt für dich Nekron-Kristalle schneiden wollen. Mhm. Das reicht. Locker. Nein. Da brauchst du kein, das große Ding nicht rausholen, das schneidest du in Freihand, fertig.
1: Ich weiß ja auch, du hast auch einen von Chibo, glaube ich, gehabt. Ja,
0: na, ne, von Rossmann habe ich den tatsächlich.
1: Rossmann, ja. Hast du die mal verglichen?
0: Der geht mit Strom. Ich habe die verglichen. Ich habe die beide im Einsatz gehabt. Der von Rossmann hat natürlich eine wesentlich breitere Schneide, also der, der Draht zum Schneiden ist länger. Mhm. Das Ding geht mit Strom, das heißt, ich mache den an und kann den dann frei führen, muss nicht immer darauf achten, dieses, dieses Drahtstück runterzudrücken oder dieses Blechstück runterzudrücken. Das heißt, ich kann mich da mehr aufs Schneiden konzentrieren. Aber wenn ich das Ding halt auf der Werkbank liegen habe, und einfach nehmen drück, Schnitt machen und wieder weglegen. Das ist halt praktisch wie ein Taschenmesser als Heißradschneider. Der Einsatz ist begrenzt, aber es ist eine nette kleine Ergänzung. Und sie kostet halt nicht viel. Deswegen. Also ich find's, ich find's ganz cool.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Also da sieht man, in dem Fall hast du dann den, den besseren Fang gemacht. <lacht> hey, vielleicht. Bis jetzt, genau. Bei mir ist nämlich leider auch schon mein letztes... Stück, was ich bestellt habe, das war dieses rotierende Display für Miniaturenaufnahmen der Kamera und kam an, hat 11 Euro gekostet und 7 Euro Versand. Also der Versand hat bei mir einiges kaputt gemacht, muss man dazu sagen. Allerdings. Da habe ich aber auch beim Bestellen nur marginal drauf geachtet. Ne? Also das habe ich dann erst im Einkaufskorb äh, dann im Prinzip gesehen beim, beim Bestellvorgang, dass das so krasse Versandkosten sind. Nichtsdestotrotz, dieser Drehteller kam an. Ich habe ihn ausgepackt, eingeschaltet, er dreht sich, ja, aber er hakt irgendwo. Das kann natürlich sein, dass ich ein Sonntagsmodell erwischt habe, dass es irgendwann einfach irgendwo hängt und dann dreht er sich einfach so ganz ruckelmäßig weiter, bis er diesen Punkt überwunden hat. Und dann dreht er sich wieder ganz normal weiter, bis er wieder an diesen Punkt kommt. Ich habe aber auch schon bei anderen YouTuber gesehen, die ihre Minis da präsentieren, dass das ab und an auch passiert bei denen, aber nicht so gravierend wie bei mir. Also das scheint ein generelles Problem zu sein. Vielleicht muss man danach fetten oder so, dass die ein bisschen runterlaufen. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe mir jetzt einfach so mal verwendet, tut aber auch, was er soll. Grundsätzlich wäre aber auch da, würde ich sagen, würde ich lieber mehr Geld in die Hand nehmen und dann ein Produkt, wo ich nicht noch rumwerkeln müsste. Also muss ich sagen. Ja. die das ist das einzige technische Gerät, was ich bestellt habe. Bin davon maßlos enttäuscht im Prinzip. Also da würde ich wirklich mehr Geld in die Hand nehmen und auch jeden davon abraten, das Ding da zu kaufen.
0: Ah, ich habe hier noch ein technisches Gerät und zwar diesen statischen Grasapplikator.
1: Da bin ich richtig gespannt.
0: <lacht> Dieses Ding. Also, ich habe das ausgepackt. Der Karton war ziemlich verbeult. Das Teil war aber noch ganz. Mhm. So, ich habe das jetzt, um das genau akkurat zu beschreiben, habe ich es sogar hier direkt in der Hand. Also, das ist, da ist eine Dose an einen Griff geschraubt, die Dose hat einen, einen Deckel, mhm. da ist, der Deckel ist ausgeschnitten und es ist ein Drahtgitter eingeklebt. In der Dose ist ein Draht, der Draht berührt mit dem blanken Ende, also da ist so eine kleine Öse mit dran, berührt das Gitter von unten, schließt da den Stromkreislauf und ich habe noch so eine Krokodilklemme mit einem eher schlecht als recht passenden Schrumpfschlauch. Und die Länge von dem Kabel, das da dran ist, sind ungefähr 40 cm, würde ich sagen. So. Das Plastikgehäuse von dem Ding ist sehr... Also das ist einfach billig. Jetzt kommt aber die Funktion. Also man, man füllt dann das Gras, was man applizieren möchte, in diesen Becher, schraubt den zu, hält dann die Krokodilklemme an das Werkstück, auf dem man das Gras applizieren möchte, dreht das Ding um, drückt auf den Knopf, der Stromkastlauf fließt, es schließt sich, die, das Gras fällt aus der Dose und richtet sich auf. So, Das Ding hat 17 Euro gekostet. Im Vergleich dazu, die Applikatoren, die man hier so kaufen kann, kosten so um die 100 Euro. Und das krasse ist, es funktioniert total gut. Echt? Ich, ja. Ich hatte mega Angst, dieses Teil anzumachen, weil es so gruselig aussieht. So archaisch und schlecht zusammengezimmert. Aber es funktioniert. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert und es klappt. Wie lange das klappt? Keine Ahnung. Das aber jetzt, bisher ist es noch nicht an seiner, an seiner Belastungsgrenze angekommen. Ich habe es auch nicht so super lange an. Aber, ja, ich beflocke damit jetzt auch keine kompletten Spielplatten, sondern halt Geländestücke. Aber es funktioniert. Das ist eine ziemliche Sauerei, aber das ist es ja jedes Mal mit dem statischen Gras. Das kann man ja dann einfach wegsaugen mit einem mit einer alten Strumpfhose über dem Staubsauger. Und dann hat man das Gras auch gesammelt und es ist nicht alles weg. Ja, aber das Teil funktioniert tadellos. Es sieht gruselig aus, aber es klappt.
1: Das ist echt nicht schlecht, weil das da kannst du halt echt Geld sparen damit. Ja,
0: aber wie gesagt, ich, ich würde ihn mir wieder kaufen, aber ich bin auch neugierig und ich will auch sowas ausprobieren. Und ich würde mir jetzt halt um was zu begrasen, nicht wirklich für 100 Euro so einen Applikator kaufen, weil ich es dafür doch zu wenig mache und dann denke ja, dann klebe ich Tafts auf und zwischendrin halt einfach normales grünes Gras Grasstreu, dann ist es halt nicht aufgestellt.
1: Es gibt ja auch diese Selbstbauvariante, wo du ja, diese richtig. Fliegenklatsche nimmst, das elektronische mit einem Sieb dran. Ja. Das soll ja auch sehr gut funktionieren. Ja,
0: allerdings, das, ich, ich traue mich immer nicht, irgendwas mit Elektronik zu bauen. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und bei dem Teil, das war auch schon abenteuerlich genug für mich, es funktioniert und ich bin damit zufrieden. Die die Grashalme stellen sich gut auf. Und ja, also ich bin damit zufrieden. Ja, für den normalen Preis, sage ich mal, hätte ich mir jetzt wahrscheinlich keinen gekauft, weil dieses Geld würde ich dann eher in Püppchen investieren oder in 3 d druckkram oder so. Aber ja, so ist es eine nette Ergänzung. Und wenn der mal kaputt geht, ja, dann ist er halt wieder kaputt. Aber so funktioniert er eigentlich echt gut.
1: Du hättest es in Püppchen gesteckt, ich in Farbe.
0: <lacht> ja, richtig. Apropos Püppchen, eins habe ich noch. Stimmt, und zwar deine Kisten. Genau, und zwar habe ich mir Resinkisten gekauft: äh, 1 zu 35, World War II Scenery. Da steht drauf: acht Kisten. Das stimmt auch theoretisch. Das ist aber ein Bauteil. Also, es ist ein Geländesstückchen, ein Scatter-Stückchen das halt zufällig aus acht Kisten besteht. Das ist also voll die Augenwischerei, das sind keine acht Kisten. Das ist ein Teil, das besteht halt aus acht Kisten. Naja, gut. Würde ich es nochmal kaufen? Auf keinen Fall. Das ist voller Blasen. Die Kisten sieht man, dass die aufeinander geklebt wurden und dann das Ganze abgeformt wurde, was dazu geführt hat, dass man zwischen den Kisten eklige Ränder hat. Mhm. Also das, da guckt halt einfach das rausgequetschte Füllmaterial raus, weißt du?
1: Ja, das ist ätzend. Ja, also viel also zu viel Nachbearbeitung und so. Ja, ja, es sind
0: auch überall Blasen drin und der Boden ist auch nicht glatt, sondern so nach innen gewölbt, weil er halt, weil es ist halt, hat sich ja zusammengezogen beim Aushärten des Resin. Dadurch hat sich der Boden nach innen gezogen. Ist jetzt nicht so wild, wenn man das irgendwo hinklebt, ist es okay, ich werde das Teil auch irgendwo verbauen
1: ja, zur Not kannst du ja denn äh, hier Taschentuch drüber, so als Plane. Ja. Ich meine, ist auch nicht, wofür man das dann eigentlich sich holt, ne? dass man das dann versteckt
0: wird. Ja, aber, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich würde zumindest was, also bei Wish werde ich, werd ich keine Miniaturen mehr bestellen, weil, ähm, erstens mal will ich nicht den Miniaturen schmieden, damit schaden und zweitens ist die Qualität auch echt schlecht. Also, dass man sieht einfach, dass das ein billiger Abklatsch ist, Klar ist es nicht überraschend, aber da bestelle ich lieber bei Nanostrategie oder sonst wem, der das, im, der das professionell macht. Und ich habe viel Scattergelände und so Sachen zum, zum Anbauen, so kleine Anbauteile für Scenery. Und die bestelle ich mir immer im Laden. Und das war jetzt nur mal ein Test. Aber nö, auf keinen Fall mache ich das nochmal. Also einmal Qualität schlecht, aber auch, ich will halt nicht den Hobbyladen hier schaden.
1: Ja, klar dann können wir eigentlich schlussendlich sagen, dass das Ergebnis relativ durchwachsen ist. Ja. Wir haben Sachen, die sehr gut funktionieren, auch vom preis leistungs her. Und wir haben halt Sachen, die gar nicht gehen, wo wir sagen, das ist nun wirklich Chinaschrott, äh, damit, ja, das braucht kein Mensch. Genau.
0: Abschließend bleibt nur zu sagen, dass das Experiment ganz lustig war, uns beiden Spaß gemacht hat. Wir aber, man merkt, dass man nicht wirklich Geld spart. Weil wäre jetzt was an dem Gasapplikator kaputt gewesen, wem soll ich da sagen, hä, da ist was kaputt? Also, ja, deswegen würde ich nochmal Wisch bestellen. Vielleicht sowas wie Magnete, ja. Aber keine Pinsel, keine Fotobox, bedingt elektronisches Zeug und auf keinen Fall Minis. Also, das würde ich nicht
1: machen. Ja, bei mir ähnlich das Einzige. Also für mich war das Highlight die Magnete. Wie gesagt, ich fand das gut, dass sie eben nicht so stark sind. Und für den Preis war es mehr als angemessen. Also da muss ich sagen, habe ich bei Amazon immer den kürzeren gezogen. Auch bei äh, irgendwelchen anderen Händlern. Ja, aber ich möchte eigentlich auch immer Konterbund durch. bestelle die überall. Ja. Aber alles andere würde ich auch. Ja, wobei die Blumen vielleicht noch. Also hier so, so Turfzeug, das könnte man noch machen. Aber auch Modellierwerkzeug habe ich ja gerade gesehen oder haben wir auch, ich glaube damals schon, im Prinzip war es ja fast klar, du sparst damit nicht wirklich viel. Und es dauert lange, bis es kommt. Es muss über den Ozean geschifft werden. Ja, das sind alles so Dinge, das sollte man sich dann zweimal überlegen. Für uns ja. war es ein nettes Experiment. Wir haben die Sachen eh gebraucht und wollten damit halt auch experimentieren und euch daran teilhaben lassen.
0: Genau. Und wenn ihr die lokalen Händler unterstützt, ist es in der momentanen Situation sowieso das Beste. Und wer nicht weiß, wo es was gibt, der schaut einfach mal bei uns auf der Seite in unsere Herstellerliste. Da sind über 700 Links zu allen möglichen Herstellern aus dem Tabletop- und Brettspiel- und was-weiß-ich-was-Bereich. Und da werdet ihr bestimmt fündig. Dann vielen Dank, Steven, dass du das mit mir aufgenommen hast.
1: Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.